0: Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership ist a Lifestyle. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist immer noch Bewerberwoche. Inzwischen haben wir Tag 4 und wir sind tatsächlich schon auf der Zielgeraden angelangt und nähern uns so langsam dem Endspurt. Heute bin ich noch einmal an der Reihe Jana Tiletschke, Leiterin des Recruiting-Teams der Volkspersonalberatung. Ich habe dir heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Es geht um den letzten Eindruck. Richtig gehört, wir reden nicht über den ersten Eindruck, sondern über den letzten Eindruck. Mein Thema heißt, der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Mit diesen fünf Tipps, die ich dir jetzt vorstelle, bleibst du nach deinem Bewerbungsgespräch garantiert in guter Erinnerung. Zumindest, wenn du sie einhältst. Was heißt denn eigentlich, der erste Eindruck zählt und der letzte Eindruck bleibt? Das bedeutet, klar, in den ersten Momenten, wenn dein Gegenüber dich kennenlernt, bildet er automatisch eine Meinung über dich. Und die Meinung, wenn die positiv ist, entscheidet natürlich auch über einen sympathischen und positiven Gesprächsverlauf. Aber so wie du aus der Tür rausgehst, so bleibst du dann eben auch in Erinnerung. Und die Erinnerung ist natürlich langfristig. Und deswegen ist es so wichtig, dass du einen guten letzten Eindruck machst und damit dann eben auch punktest. So, und wie versprochen, jetzt fünf wertvolle Tipps, wie du auch mit deinem letzten Eindruck punkten kannst. Tipp 1. Der Fauxpas am Anfang ist am Anfang und bleibt am Anfang und wird nicht am Ende zu einem zweiten Fauxpas. Was meine ich damit? Naja, bist du am Anfang vielleicht zu spät gekommen? Das ist natürlich ein No-Go. Es kann aber passieren. Wir sind Menschen. Und wenn es dir unglücklicherweise passiert ist, natürlich entschuldigst du dich am Anfang des Gesprächs. Natürlich sagst du am Anfang des Gesprächs, das tut mir sehr, sehr leid, dass ich zu spät gekommen bin. Das ist ein Fauxpas, Äh, grundsätzlich bin ich pünktlich, verspreche ich Ihnen. Aber ja, heute äh, kam ganz viel Pech zusammen. Ich finde es toll, dass wir trotzdem miteinander sprechen, dass Sie mir trotzdem die Zeit geben. Und ich finde, lassen Sie uns doch jetzt keine Zeit verlieren, sondern direkt starten. Ja, super, mega, hast du toll gemacht. Was du dann auf keinen Fall machen solltest, am Ende des Gesprächs nochmal sagen... Ja, und ich wollte nur noch mal sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich zu spät gekommen bin. Das ist echt unmöglich von mir. Das ist ganz, ganz blöd. Richtig, das ist ganz, ganz blöd, dass du das am Ende noch mal gesagt hast. Denn du ziehst die Stimmung wieder runter. Das kann sein, klar, du hast, ich sag's mal auf Deutsch, Mist gebaut, ähm, wenn du zu spät gekommen bist. Aber du hast es dann geschafft, die Leute wieder von dir zu überzeugen eine positive Stimmung ähm, zu generieren, dann lass sie doch auch positiv und sympathisch diese Stimmung und den Gesprächsverlauf und zieh die Sympathiekurve nicht wieder komplett runter. Das ist ein No-Go. Kommen wir jetzt zu meinem Tipp 2. Tipp 2 heißt Fragen stellen. Fragen stellen, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt in deinem Bewerbungsgespräch. Und ich meine damit deine Fragen, die du stellen sollst, ganz zum Ende. Denn am Ende des Gesprächs bist du noch mal dran. Nachdem du viel gelöchert wurdest und viel gefragt wurdest nach deiner Wechselmotivation, nach deinen äh, Gehaltsvorstellungen, nach deinen Stärken, nach deinen Schwächen, nach deinen Talenten, ja, dann bist du auch endlich mal dran und darfst deine Fragen loswerden. Und dabei gebe ich dir den ganz, ganz wichtigen Tipp, Stelle auf keinen Fall zu viele Fragen. Frage wirklich nur danach, was wirklich relevant für dich ist, um beurteilen zu können, ob die Stelle und das Unternehmen zu dir passen. Also zum Beispiel, was genau sind meine Aufgaben? Ähm, Was genau erwartet mich in den ersten Monaten? Ähm, oder wie exzellent müssen denn meine Englischkenntnisse sein? Hier steht internationales Umfeld. Was heißt das genau? Damit du zum Beispiel auch einschätzen kannst, ob deine Englischkenntnisse auch ausreichend sind. Wenn du dran bist mit deinen Fragen, behalte unbedingt die Stimmung des Gespräches im Auge. Reflektiere dein Gegenüber. Wie verhält er sich? Denn wenn du nicht genau passt und du dann... 100 Fragen stellst, puh, das wird sehr, sehr unangenehm. Und damit, ja, damit sorgst du wirklich dafür, dass du eine negative Stimmung ähm, irgendwie auch erzeugst. Und das das geht gar nicht, Ähm, denn man sieht sich manchmal auch zweimal im Leben. Und vielleicht passt es oder hätte es ja an anderer Stelle gepasst. Stelle auch auf gar keinen Fall zu wenige Fragen. Und mit zu wenige Fragen meine ich gar keine Fragen. Ich finde, es ist ein absolutes No-Go, wenn du sagst, ich habe keine Fragen. Das kann nicht sein. Das zeigt für mich ein absolutes Desinteresse und ist total ablehnend in meiner Wahrnehmung, wenn jemand zu mir sagt, nein, ich habe keine Fragen. Wenn du dich für die Stelle interessierst, für das Unternehmen interessierst, für irgendwas grundsätzlich, wenn du kennst das vielleicht auch aus deinem Alltag, wenn du Interesse an irgendwas hast, dann willst du doch auch automatisch mehr darüber erfahren. Deswegen finde ich das ein No-Go. Und ja, was solltest du denn mindestens stellen? Also die Mindestanforderung an Fragen. Das ist zum Beispiel, ja, wie geht es denn weiter? Was sind die nächsten Schritte? Wie ist der Prozessfortschritt äh, und äh, wann höre ich wieder von Ihnen? Das finde ich ganz, ganz wichtig, auch für dich, dass du weißt, wann kannst du denn damit rechnen, dass du eine Rückmeldung bekommst. Manchmal, gerade in Urlaubszeiten, ja, dann dauert das schon mal 14 Tage. Dann sitzt du aber nicht zu Hause auf heißen Kohlen und denkst, oh Gott, wann melden die sich endlich, wann melden die sich endlich, sondern dann weißt du, es dauert ein bisschen. Jetzt nenne ich dir aber mal wirklich ein paar Beispielfragen, also richtige Fragen, die du stellen kannst, und die dann eben auch gut ankommen und einen guten letzten Eindruck von dir machen können. Das ist zum Beispiel die Frage, wieso ist denn diese Stelle überhaupt vakant? Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, denn daran kannst du auch schon so ein bisschen erkennen, wenn die Stelle neu besetzt wird, dann ist da vielleicht ein Teamaufbau hinter oder überhaupt möchte das Unternehmen wachsen. Wenn es eine Nachbesetzung ist, dann finde ich es auch ganz wichtig zu fragen, ähm, wieso wird denn diese Stelle nachbesetzt? Vielleicht gibt es da irgendwelche negativen Stimmungen in dem, äh, in dem Team oder ähm, ja, dein vorheriger Stelleninhaber ist aber auch einfach nur in Rente gegangen. Man weiß es nicht. Deswegen frag doch einfach nach. Auch die, die Frage, wieso, ähm, äh, Quatsch, oder wie ist denn das Team strukturiert, finde ich auch ganz wichtig. Also wie ist das Team aufgebaut, ähm, gibt es da vielleicht noch einen Vorgesetzten, gibt es in dem Team vielleicht ähm, mehrere Unterteams und, und, und. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, gibt es da viele Beispiele. Wichtig finde ich auch, schließt die Stelle eine Reisetätigkeit ein. Manchmal steht das nämlich gar nicht im Stellenprofil und es ist trotzdem so. Naja, und das ist ja auch wichtig für dich zu entscheiden, ob du diese Reisetätigkeit, wenn das vielleicht sogar auch ins Ausland geht und vielleicht auch so 30, 40 Prozent sind, ob du das überhaupt mit Familie und Beruf unter einen Hut bekommst. Das wäre ja auch schade, das erst zu merken, wenn du schon den Job angenommen hast. Eine gute Frage ist auch immer, was sind denn aktuelle Projekte? Welche ersten Projekte erwarten mich? Was steht aktuell an? Was ist, ähm, ähm, ja... Was sind die nächsten Schritte in den Projekten? Wie weit sind sie da schon? Wann würde ich einsteigen? Das sind immer gute Fragen, die auch einfach Interesse zeigen an der Position, am Unternehmen und damit machst du nichts falsch. Womit machst du was falsch? Na, solche Fragen habe ich dir natürlich auch mitgebracht. Sogenannte No-Go-Fragen, zumindest für das erste Gespräch. Und am aller, aller finde ich es, Das sage ich dir jetzt schon mal, bevor ich dir die No-Go-Fragen vorstelle. Wenn du diese Fragen alle nacheinander abklapperst und wirklich eine Liste dann auspackst und Schritt für Schritt diese Fragen durchgehst. Fragen nämlich nach Arbeitszeiten, nach der Stundenanzahl. Ja, wie werden denn die Überstunden vergütet? Werden meine Überstunden vergütet? Wie viel Urlaub habe ich? Gibt es Sonderurlaub? Gibt es Zusatzleistungen? Ähm, Gibt es Homeoffice? Die beliebteste Frage überhaupt. Ähm, Und da sage ich dir, frag das nur, wenn das wirklich, wirklich relevant für dich ist. Frage auch nicht im ersten Gespräch nach einer baldigen Gehaltserhöhung. Und einen richtigen Fauxpas finde ich auch, zu fragen, was macht denn Ihr Unternehmen eigentlich? Also das ist für mich ein K.O., weil das heißt, du hast dich überhaupt nicht mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Du hast dich nicht mit der Stelle auseinandergesetzt. Du, hast, du zeigst überhaupt gar kein Interesse daran, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und das muss ich sagen, ähm, finde ich ähm, wirklich einen der größten Fauxpas. Und ähm, du musst immer im Kopf behalten... Natürlich dürfen dich diese Dinge interessieren, die ich dir gerade äh, als No-Go-Fragen vorgestellt habe. Klar, ähm, ist ja irgendwo verständlich. Aber das sollte niemals der Entscheidungsgrund für oder gegen eine Position sein. Und das Unternehmen stellt dich nämlich ein für deine fachliche Qualifikation. Ähm, Natürlich auch dafür, dass du auch persönlich ins Unternehmen, in die Kultur passt. Und das Unternehmen entlohnt dich natürlich auch für deine Arbeitsleistung entsprechend. Aber wenn du nur diese Fragen stellst, dann erweckst du den Eindruck, dass du sehr fordernd bist und dass es dir da überhaupt nicht darum geht, irgendwie eine Leistung, eine Arbeitsleistung ähm, dem Unternehmen ähm, mitzugeben. Und ich sage dir, ich habe das gestern tatsächlich erst erlebt, dass ich in einem, ich hatte ein Telefoninterview und es ging da wirklich so darum, ja die ersten Fakten zu klären passen wirklich die Mastkriterien und habe natürlich dann auch gefragt, ja haben Sie denn noch Fragen? Ja, habe ich und dann hörte ich es schon rascheln, der große Zettel wurde hervorgeholt und dann ging es los. Wie sind die Arbeitszeiten? Sind die ähm, Arbeitszeiten flexibel? Wie viele Stunden äh, muss ich denn in der Woche arbeiten? Werden meine Überstunden äh, vergütet? Und du glaubst es nicht, es ging so weiter. Natürlich habe ich das nicht zugelassen, sondern unterbrochen und habe dann gefragt, entschuldigen Sie, haben Sie denn auch Fragen zur Position oder zum Unternehmen? Und dann war Stille am anderen Ende der Leitung. Denn da gab es keinerlei Fragen. Und ja, du kannst es ahnen, das macht einen richtig, richtig schlechten Eindruck. Und das war sehr schade, denn die Kandidatin oder der Kandidat hätte fachlich sehr, sehr gut auf die Position gepasst. Und jetzt denke ich mir aber, hm... Da gucke ich aber dreimal hin, ob der Kandidat wirklich der Richtige oder die Kandidatin die Richtige für das Unternehmen ist. So, jetzt kommen wir aber mal zu Tipp 3. Tipp 3 ist Freundlichkeit wert am längsten. Bedanke dich für das Gespräch. Das klingt so banal, ist aber so wichtig und leider auch nicht immer so. Das heißt... Bitte keinen schnellen Abgang machen, die Jacke unterm Arm und noch nicht mal irgendwie gescheit anziehen, sondern Hauptsache raus, raus, raus. Das geht gar nicht. Was aber auch nicht geht, in aller Seelenruhe noch deinen Kaffee auszutrinken. Vielleicht noch einen Keks nehmen, dich noch entspannt zurücklehnen in dem Sessel oder auf dem Stuhl, die Aussicht noch ein bisschen genießen und zu denken, ach ja, jetzt können wir ja noch ein bisschen plaudern. Nein. Dein Gegenüber hat ja vielleicht auch noch weitere Termine. Also das hat wirklich so ein bisschen was mit Feingefühl zu tun. Dein Feingefühl ist genauso gefragt, wenn es um den Rundgang geht. Manchmal, ne, wenn das Gespräch sehr gut verlaufen ist, wirst du gebeten oder wird dir vorgeschlagen, noch so, dir so ein bisschen die Räumlichkeiten anzuschauen. Sei dabei bitte unbedingt on air. Grüße jeden oder nicke wenigstens jedem zu. Zeige Interesse Und verhalte dich unbedingt souverän und diskret. Das heißt, bitte äh, blätter nicht in irgendwelchen Unterlagen, die da liegen, oder schaue auf die Bildschirme. Ähm, Da ist wirklich Diskretion und natürlich auch Datenschutz gefragt. Und bleibe auch freundlich, das ist nochmal ein wichtiger Tipp, ähm, auch wenn die Stelle nicht passt. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich habe es eben schon mal kurz angerissen. Und ich habe das schon so häufig erlebt, dass ein Kandidat aus irgendwelchen Gründen nicht zu dieser einen Stelle passte, aber dann nach Monaten, nach sechs Monaten zum Beispiel, bekomme ich plötzlich eine Position rein und denke, ja, da war doch mal einer, der war so toll, der hat sich so gut verkauft oder diejenige hat sich so gut verkauft, die ist wie geschaffen für diese Position. So, und dann rufe ich dich natürlich an und sage, hey, wir haben da jetzt was, das passt ich sag's mal so, wie es ist, wie Arsch auf Eimer. So, und wenn du aber dann in dem Gespräch schon irgendwie dann gesagt hast, ja, wieso haben sie mich denn überhaupt eingeladen? Das weiß man doch, dass ich da nicht drauf passe. Das sieht man ja wohl. Ich kann ja gar nicht so gut Englisch. Das hätten sie mich ja wohl vorher mal fragen können. Erlebe ich häufig tatsächlich, ne? Und damit verbaust du dir natürlich deine potenziell zweite Chance. Deswegen bleibe freundlich. Natürlich, wenn du merkst, Es passt überhaupt nicht und du kannst den Anforderungen nicht gerecht werden. Oder die beschriebene Kultur passt gar nicht zu dem, was du eigentlich suchst. Ja, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dann hat es auch was mit Freundlichkeit und Souveränität zu tun. Wenn du im Gespräch schon sagst, entschuldigen Sie, ich merke an dieser Stelle, das passt einfach nicht richtig zu mir. Gut, dann kannst du dir auch noch eben hinterher sagen, wenn sie dann mal was für mich haben, Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann nochmal auf mich zurückkommen. Ich werde natürlich die Stellenanzeigen auf Ihrer Webseite auch im Auge behalten. Vielleicht ist ja mal das Richtige dabei. Bingo, dann wie gesagt, du weißt nie, wo und wann man sich vielleicht nochmal wieder sieht. Der vierte Punkt, Konzentration bis zum Schluss. Sei auch am Ende des Gesprächs noch aufmerksam und konzentriert. Du weißt nie, was da dann noch alles passieren kann. Ähm, Was meine ich damit? Naja, selbst wenn das Gespräch offensichtlich vorbei ist und du vielleicht schon herausgebeten wurdest und am Empfang schon stehst und gerade die Hand deinem Gesprächspartner geben möchtest, um Tschüss zu sagen, sagt er dann noch, entschuldigen Sie, sagen Sie mir doch noch mal ganz kurz, Warum sollten wir sie eigentlich einstellen? Oder die Frage auf den Punkt gebracht: Was macht eine Zusammenarbeit mit uns für sie attraktiv? Oder die Frage: Welche drei wesentlichen Dinge über sie sollten mir einfallen, wenn ich morgen an sie zurückdenke? Und das sind schon Fragen, und wenn du da, ich sag mal, dein Gehirn eigentlich schon auf ähm, off gestellt hast, dann kommst du ganz schön ins Grübeln. Es fängt oder das Gespräch hört wirklich erst dann auf, wenn... Ja, da komme ich zu Tipp 5. Wenn es wirklich, wirklich, wirklich vorbei ist. Und Tipp 5 heißt, vorbei ist nicht immer vorbei. Denn das Gespräch endet, wenn du das Gelände verlassen hast. Nicht, wenn sich dein Gesprächspartner für das Gespräch bedankt hat, Nicht, wenn du den Besprechungsraum verlassen hast, auch nicht, wenn du das ähm, Unternehmen verlassen hast. Nein, wenn du das Gelände verlassen hast und ich sage mal, wenn du das Unternehmen in deinem Rücken nicht mehr siehst. Und deswegen auch wirklich sind No-Gos zu vermeiden, wie du bist kaum draußen und machst dir schon eine Zigarette dran. Oder du bist kaum draußen, hast schon das Handy in der Hand rufst deinen Freund oder irgendjemand an und lässt das total über das Gespräch ab. Du weißt nie, wer das hört. Und wenn es nur jemand ist, vielleicht draußen auf dem Parkplatz, ein Kollege, der vom Außentermin kommt oder die Dame am Empfang, die das mitkriegt. Nein, das ist wirklich, das ist ein No-Go. Also wie du siehst, es gibt ganz schön viel zu beachten, selbst am Ende des Gesprächs. Und diese fünf Tipps sollen dir einfach helfen, dass du deinen letzten Eindruck richtig gut hinterlässt. Ich fasse dir die fünf Tipps nochmal zusammen. Also, sollte dir ein Fauxpas am Anfang passieren, ja, shit happens, aber bitte entschuldige dich nicht nochmal am Ende dafür. Tipp 2, Fragen stellen. Stelle die richtigen Fragen. Da geht es wirklich darum, es geht um Qualität, nicht um Quantität. Stelle unbedingt Fragen, nicht zu viele aber das No-Go sind gar keine Fragen zu stellen. Der dritte Tipp, Freundlichkeit wert am längsten. Bleibe immer freundlich, auch wenn die Stelle nicht passt. Der vierte Tipp, Konzentration bis zum Schluss. Du weißt nie, was noch passiert. Du weißt nie, was in der letzten Sekunde noch für Fragen an dich gerichtet werden. Deswegen bleibe konzentriert. Und der fünfte Tipp, denke immer daran, vorbei ist nicht vorbei, auch wenn das Gespräch offiziell beendet wurde, es endet erst, wenn du das Gelände verlassen hast. Also, es geht in einem Bewerbungsgespräch nicht längst nicht nur darum, dich vorzustellen, deine Vita vorzustellen, die Beantwortung einiger fachlicher Fragen oder um festzustellen, ob du das Zeug für die Position hast. Das ist natürlich auch wichtig, Aber es geht ebenso um dich. Es geht darum, herauszufinden, was du für ein Typ Mensch bist, ob du in das Unternehmen passt und ob du die richtige Persönlichkeit mitbringst. Und das sind auch Gründe, wieso ich mit meinen Coaches, ich bin ja auch zertifizierter Business Coach und mache sehr viel Karrierecoaching und New Placement Beratung, warum ich häufig Bewerbungsgespräche wirklich übe mit meinen Coaches. Und sie auf die verschiedenen Situationen auch vorbereite, damit die selbstbewusst und gestärkt in die Gespräche gehen und eben nicht in diese Fallen, von denen ich ja gerade auch so ein bisschen erzählt habe, reintappen. Wenn dich das interessiert, du weißt, wie du uns erreichst, wie du mich erreichst und ja, ich bedanke mich, dass du zugehört hast und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Mach es gut, bis bald!